0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1. Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit Dimo Tamken. Moin ihr alle da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Artikel 1. Vielleicht hat der eine oder andere von euch am vergangenen Sonntag auf die nächste Folge gewartet. Es hat sich ja in der letzten Zeit so ein 14-Tages-Rhythmus eingepegelt gehabt. Und nach diesem Rhythmus wäre am vergangenen Sonntag die nächste Folge fällig gewesen. Da muss ich mich tatsächlich entschuldigen oder euch um Entschuldigung bitten. Ich habe es nicht hingekriegt. Bei mir war es zeitlich tatsächlich in der Woche davor oder in der Zeit davor so eng, dass ich nicht geschafft habe, eine neue Episode aufzunehmen und das Ganze um eine Woche verschieben musste. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber jetzt geht's dann im ganz normalen Rhythmus wieder weiter. So hoffe ich zumindest. Manchmal ist es halt einfach so, dass uns das Leben in irgendwelche Dinge reingrätscht, die wir vorher nicht so unbedingt absehen konnten und die dann erstmal abgearbeitet werden müssen. Und das war halt jetzt mal der Fall bei mir. Und deswegen hat es nicht nur keine Artikel-1-Episode gegeben, sondern ich habe in der vergangenen Woche tatsächlich auch mal eine meiner Gute-Nacht-Geschichten ausfallen lassen müssen. Das ist mir vorher noch nie passiert und hat mir auch nicht wirklich gut gefallen. Aber jetzt geht's auch da wieder weiter. Also noch mal, Tut mir leid, wenn ihr äh, vergeblich gewartet habt. Die eine oder andere Nachfrage kam dann schon. Ich bin ja mal gespannt, wann der Dimo wieder im Artikel 1 lesen würde und so weiter. Ähm, ja, Matthias, heute kommt eine neue Episode, fast wie versprochen. Und ich bin tatsächlich auch eigentlich gerade ganz froh, dass ich in der vergangenen Woche diese Neue Episode nicht aufnehmen konnte, denn in der letzten Woche, also in der, die jetzt gerade heute zu Ende geht, ist mir ein Thema wieder in mein in mein Bewusstsein gespült worden, dass ich gerne mal mit euch besprechen möchte, denn ähm, ich denke der eine oder andere hat's mitgekriegt von euch am Freitag, am 16., nee Freitag, am, am Donnerstag am 16., Ersten wurde im Bundestag über einen Gesetzentwurf ähm, abgestimmt, den unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit ein paar anderen Abgeordneten eingebracht hatte. Da ging es um die doppelte Widerspruchslösung zur Organspende. Das heißt, die Herrschaften wollten im Prinzip ähm, gesetzlich verankern, dass wir alle im Grundsatz mal Organspender sind und das nur ausgesetzt werden kann, wenn wir selber aktiv dagegen widersprechen oder dem widersprechen. Dieser Gesetzentwurf wurde eingereicht, wurde verhandelt und wurde abgelehnt und zwar mit 379 Nein-Stimmen gegen 292 Ja-Stimmen. Ich lege euch die, den Link zu dem Abstimmungsergebnis mal in die Shownotes. Ähm, wer das noch nicht weiß, auf www.bundestag.de kann man tatsächlich sehr, sehr viele Informationen, äh, aktuelle Informationen sich angucken. Da habe ich mir das hergeholt, habe mir das rausgelesen. Da findet ihr auch die kompletten Druckvorlagen für diese Gesetzentwürfe. Ich habe da kurz reingeguckt und habe festgestellt, ich verstehe kein Wort. Ich bin kein Jurist und werde auch nie einer werden. Ich habe aber den Grundsatz dieses Gesetzentwurfs verstanden und deswegen würde ich mich gerne tatsächlich heute mal mit euch über dieses Thema äh, unterhalten. Dann kam noch dazu, dass ich gelernt oder rausgefunden, erklärt bekommen habe, wie man in seinem Mobiltelefon einen sogenannten Notfallpass anlegen kann. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Ähm, <lacht> hab dann natürlich ganz stolz gedacht, Mensch, super, das kannst du dann deiner Tochter mal äh, zeigen und ihr mal erklären, wie cool das ist. Hm, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, ne? meine Tochter ist 13, als ich der gesagt habe, du, ey, ich habe was total Cooles gefunden hier mit Notfallpass und da guckt die mich so mit so einem ganz mitleidigen Blick an und sagt, ey Papa, das habe ich doch schon lange. Ja, man muss sich nicht einbilden als alter Mann, ähm, seinem Teenager-Kind irgendwas erklären zu können, was mit der Nutzung von Mobiltelefonen zu tun hat. Das funktioniert aber nicht. Die stecken uns da alle, wie sie da sind, in die Tasche. Es kam dann noch am Freitag ein Gespräch mit einem sehr lieben Freund dazu, der erzählt hat, dass er gerade angeschrieben äh, angeschrieben worden ist von der deutschen Knochenmarkspenderkartei DKMS, dass er zu einer weiteren Typisierung nochmal gebeten wird, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass er als Knochenmarkspender für einen irgendeinen erkrankten Menschen in Frage kommt äh, oder in die nähere Auswahl gekommen ist. Und das war alles so in, in so einem gebündelten oder in so einer geballten Intensität etwas, wo ich dann gedacht habe, Mensch, das ist ja eigentlich was, wo wir in Artikel 1 auch mal uns drüber unterhalten können. Denn gerade diese Nummer mit der äh, mit der Organspende, was jetzt im Bundestag besprochen, verhandelt wurde und wie ich finde, zum Glück dieser Entwurf von Jens Spahn abgelehnt wurde, äh, zugunsten eines, äh, eines anderen Entwurfs oder einer anderen Logik, die mir sehr, sehr viel besser gefällt. Denn was entschieden wurde, ist, dass die Verantwortlichkeit für die Entscheidung weiterhin bei jedem einzelnen Bundesbürger liegen bleiben soll, dass aber eine erhöhte Sensibilisierung ähm, angestrebt werden soll. Das heißt, dass wir einfach dieses Thema weiter in, unsere, in, in unser Bewusstsein gerückt kriegen. Äh, entweder durch uns selber, durch ein eigenes Nachdenken oder eben auch durch bestimmte Maßnahmen, die jetzt noch im, im Detail besprochen werden sollen oder besprochen werden müssen. Ideen sind zum Beispiel da dabei, was ich ziemlich schlau finde eigentlich, dass es irgendein Regularium geben soll, dass Hausärzte immer, wenn wir einen normalen Hausarztbesuch machen, dass die Hausärzte uns nochmal wieder darauf hinweisen sollen, äh, du sag mal, bist du eigentlich schon... Hast du eigentlich schon so einen Organspenderausweis oder möchtest du das nicht? Dass man einfach regelmäßig darauf hingewiesen wird, das gleiche könnte passieren bei einer Verlängerungsbeantragung für einen Personalausweis oder was auch immer, dass man da einfach aktiv nochmal auch von mehr oder weniger offiziellen Stellen darauf hingewiesen wird. Du, mach dir doch nochmal Gedanken, vielleicht ist es ja doch eine Geschichte, mit der du dich anfreunden kannst, denn die Spendenbereitschaft ähm, ist in der Bundesrepublik wohl unfassbar niedrig. Es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die einen Organspenderausweis bei sich, mit sich rumtragen. Und an der Geschichte, glaube ich, muss tatsächlich deutlich was gemacht werden. Aber was ich halt tatsächlich auch ganz, ganz wichtig finde, und deswegen freue ich mich so, dass dieser Gesetzesentwurf abgelehnt wurde, ähm, ich glaube nicht, dass das mit mit Zwang und mit mit einem Automatismus passieren kann, dass man einfach sagt, jeder ist äh, Organspender, solange er nicht widerspricht. Das halte ich tatsächlich für den falschen Weg. Aufklärung, Information und dann eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen zu treffen, das halte ich tatsächlich für den sehr viel besseren Weg. Und bin ganz, ganz sicher, dass wenn das Ganze mehr in die, in die Köpfe der Menschen gelangt, dass dann auch die Anzahl derjenigen steigen wird, die einen solchen Ausweis ausfüllen und den mit sich rumtragen werden. Bei diesem Gegenantrag, der nennt sich Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende, da geht es eben tatsächlich darum, dass wir als bewusste Menschen, als erwachsene Menschen letzten Endes in der Lage sein sollen, diese Entscheidung selber zu treffen und dann diese Entscheidung auch zu manifestieren, indem wir entweder einen solchen Ausweis bei uns führen oder eben auch bewusst und mit Absicht nicht und auch da ist dann die Entscheidung zu respektieren, wer das nicht möchte, der soll es auch nicht müssen, aber es muss die Verantwortung wirklich beim Einzelnen liegen, ich kann selber entscheiden, ob ich Organspender sein möchte oder ob ich es eben auch nicht möchte. Ich soll mich dann aber auch entscheiden und ich muss dann diese Entscheidung in irgendeiner Weise auch öffentlich erkennbar machen, dadurch, dass ich ähm, eben einen solchen Ausweis bei mir trage. Ich selbst habe einen Organspenderausweis, ach, ich weiß gar nicht, bestimmt 15, 20 Jahre schon ähm, bei mir rumliegen oder nicht bei mir rumliegen. Ich trage ihn mit mir rum, der liegt, der steckt im im Geldbeutel, in einem von den Fächern, die man sofort sieht, wenn man das Ding aufklappt. Ich sehe das so ein bisschen wie unser Wahlrecht, das wir hier haben. Jeder Bundesbürger hat das Recht, an Wahlen teilzunehmen. Für mich ist dieses Wahlrecht aber in gewisser Weise auch eine Wahlpflicht. Das heißt, ich habe das Recht, wählen zu gehen und wenn ich in diesem Land leben möchte und wenn ich auch, sagen wir mal, an den, ähm, an den Vorzügen des Bundesbürgerseins teilnehmen möchte, dann sehe ich das für mich auch als meine Verpflichtung, dann einmal alle paar Jahre äh, zur Bundestagswahl zu gehen. Natürlich genauso Landtagswahlen, Kommunalwahlen, was so alles dazugehört. Auch da sehe ich mich in der Pflicht, an der Gestaltung unserer Demokratie, unseres Landes mitzuwirken. Und wenn es eben wirklich nur ist, dass ich ähm, mein Kreuzchen mache und zwar bewusst und im Idealfall habe ich mich vorher auch informiert, welche Parteien welche Ziele verfolgen und dann eine Entscheidung getroffen, welche Partei ich wählen möchte oder auch welchen Abgeordneten ich wählen möchte. Ähm, das halte ich persönlich für meine Pflicht. Ich weiß und ich kenne viele Menschen, die das nicht so sehen, die sagen, ey, den Scheiß brauche ich mir nicht anzutun, ähm, die hören ja sowieso nicht auf uns, also was es da alles so an, ähm, an, an Argumentationsketten gegen, gegen das Wählen gibt, ne? meine Stimme zählt ja sowieso nicht, doch tut sie und zwar ganz, ganz deutlich und ganz direkt ähm, und genauso zählt meine Entscheidung, Organspender sein zu wollen, ganz deutlich und ganz direkt. Denn letzten Endes, wenn ich irgendwo jetzt morgen vor den Bus laufe ähm, und habe einen solchen Organspenderausweis bei mir, dann kann es im Idealfall noch so sein, dass ich auch nach meinem Tod noch einem anderen Menschen das Weiterleben ermögliche. Und das halte ich, ja, das halte ich für eine ganz, ganz gute Geschichte und für absolut sinnvoll, sich darüber mal Gedanken zu machen. Jetzt kann es natürlich auch vereinzelt Gründe geben, warum ich mich gegen eine Organspende entscheide. Und ich habe jetzt in den letzten Tage länger darüber nachgedacht. Der einzige Grund, den ich tatsächlich gelten lassen würde, ist in irgendeiner Weise religiös begründet. Es kann unter Umständen religiöse Gründe geben, die gegen eine Organspende sprechen. Das kann ich zwar selber nicht nachvollziehen, weil ich ja als Konfessionsloser ähm, mit Religion jetzt nicht direkt was zu tun habe. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es steht mir aber auch nicht zu, dieses Argument in irgendeiner Weise kleinzureden. Wenn jemand da ein religiös motiviertes Problem damit hat, dann habe ich das zu akzeptieren und dann ist das so. Und dann steht mir einfach auch nicht zu, da irgendetwas dagegen zu sagen. Es fallen mir keine anderen Argumente ein, mit denen man sich einer Organspende verweigern könnte oder sollte. Es gibt immer mal wieder so so ähm, Leute, die dann die dann so argumentieren, ja, ich will aber nicht, dass wenn ich tot bin, ein Raucher meine Lunge kriegt oder ein Alkoholiker meine Leber und so weiter. Alles solche Argumente, nur ja, hätte er ja in seinem Leben schon selber aufpassen können, da hätte er ja nicht saufen müssen, dann bräuchte er jetzt keine neue Leber. Ähm, das finde ich eine ganz furchtbare Einstellung und der Holger Klein hat am... Freitag in der Wochendämmerung, auch ein Podcast, den ich euch sehr ans, ans Herz legen möchte. Ähm, da sinngemäß gesagt, wie armselig muss ein Mensch sein und, und wie hasszerfressen muss ein Mensch sein, dass er anderen noch über seinen eigenen Tod hinaus wünscht, dass es ihnen beschissener geht als ihm selber gerade. Ähm, das finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung. Dem ist, glaube ich, tatsächlich nicht so viel hinzuzufügen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein, kein valides Argument ist. Ich will nicht, dass ein Raucher meine Lunge oder ein Alkoholiker meine Leber kriegt, wenn der dadurch weiterleben kann. Und ich bin ja zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr am Leben. Dann stört es mich auch nicht. Dann kann der doch gerne meine, meine Niere, meine Leber, was auch immer kriegen. Meine Lunge will jetzt sowieso keiner, weil ich selber Raucher bin. Ähm, aber im Grundsatz glaube ich, ist schon klar, was ich meine. Ich habe vor vielen Jahren eine ganze Weile Taxi gefahren und habe ganz regelmäßig mehrmals die Woche, wenn ich Tagschicht gefahren bin, mehrmals die Woche ähm, Dialysepatienten von meinem Wohnort Bad Oldesloe nach Lübeck gefahren in die Uniklinik, die dort zur Blutwäsche mussten das passierte damals ganz normal und ganz üblich regelmäßig mit dem Taxi das haben die Krankenkassen bezahlt diesen diesen Transfer und wir haben dann halt immer ähm, entweder auf den Patienten gewartet je nachdem wie lang die Blutwäsche dauerte oder wir haben ihn dann halt irgendwann wieder abgeholt ich habe aber jedes Mal ungefähr so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde je nachdem wie dicht der Verkehr war ähm, mit diesen Dialysepatienten zusammen im Auto gesessen und wir hatten viel, viel Zeit uns zu unterhalten. Ich habe mir viel erzählen lassen und in so einer halben Stunde kriegt man ganz schön viel mit darüber, wie schwer das ist, als Dialysepatient auf eine Spenderniere zu warten. Der Wunsch, endlich dann mal auf dieser Warteliste für eine Nierentransplantation so weit hochzurutschen, dass eine Spenderniere in greifbare Nähe rückt sozusagen, den habe ich damals verstehen gelernt und das ist ja keine keine Luxusfrage, die sich da stellt, das ist kein Luxusproblem, sondern da geht es im besten Falle noch um ein besseres Leben, nämlich eins ohne dreimal die Woche für mehrere Stunden an so eine Blutwaschanlage angeschlossen zu werden. Und im schlimmsten Falle geht es ums Überleben. Da geht es dann tatsächlich ums Überleben, wenn die Niere oder die Nieren dann komplett versagen, dann ist halt vorbei und dann ist auch mit Dialyse nichts mehr zu wollen. Und von daher habe ich damals, so, da war ich Mitte 20, als ich Taxi gefahren bin, ähm, habe ich damals schon ganz schön viel verstanden über über diese ganze Geschichte und habe, ich glaube, da dann so irgendwann in der Zeit auch mir diesen Organspenderausweis zugelegt, habe den unterschrieben und trage den eigentlich seitdem immer mit mir mit. Jetzt ist es ja so, man kann nach meinem Festen dafür halten, eine solche Geschichte nicht zu einer Art Zwangsabgabe machen, sondern man müsste hier wirklich jeden einzelnen Menschen so weit überzeugt kriegen, dass er sagt, jawohl, ist in Ordnung, ich fülle jetzt so ein Ding auch aus. Das wird eine Weile dauern, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird viel Zeit brauchen und auch viel Überzeugungsarbeit brauchen und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ist dieses Gesetz, was die da jetzt angeschoben haben, durchaus auch dazu angetan, dass auch da Gelder freigemacht werden die für Aufklärungskampagnen genutzt werden können, die einfach dieses ganze Thema Organspende nochmal wieder deutlicher ins Bewusstsein und in die Öffentlichkeit tragen. Und ich glaube, jeder von uns kann da schon äh, auch mitwirken, indem wir einfach das für uns erstmal entscheiden und dann vielleicht auch in unserem direkten Umfeld mit den Menschen reden. Du, wie sieht denn aus? Hast du eigentlich Organspendeausweis schon oder nicht? Was natürlich kontraproduktiv ist, das ist eigentlich wie bei allen Geschichten so, missionarisch wollen wir, müssen wir da nicht vorgehen. Also ich, ich muss jetzt nicht anfangen Leute zu verdammen, die das, sich da keine Gedanken drüber machen wollen oder die auch mit nachgedacht haben, dann entschieden haben, nee will ich nicht, ich will kein Organspender sein, das werden wir akzeptieren müssen als Gesellschaft. Aber ich glaube, dass das gar nicht so viele bleiben werden. Wenn wir wirklich alle mal ein bisschen gucken und vielleicht auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet wird, was hat es denn damit eigentlich zu tun? Denn auch da kursieren ja ganz viele so Geschichten äh, oder Gerüchte, ne? wer einen Organspenderausweis hat, bei dem werden im Bedarfsfall oder im Zweifelsfall die lebenserhaltenden Systeme früher abgeschaltet als bei jemandem, der sowas nicht hat, das halte ich für schlicht und ergreifenden Blödsinn. Natürlich kann ich das nicht belegen, dafür bin ich zu wenig Mediziner und stecke auch zu wenig in der, in der Materie drin, aber mir fällt es komplett schwer oder es ist mir nahezu unmöglich mir vorzustellen, dass sowas passieren soll, halte ich einfach für ein Gerücht und glaube nicht, dass sowas passiert. Tja und ansonsten haben wir natürlich jeder die Verpflichtung, ich glaube ich glaube wirklich, wir haben die Verpflichtung uns mit dem Thema auseinanderzusetzen denn letzten Endes wir können wenn es blöd läuft, jeder Einzelne auch in die Situation kommen dass wir auf, eine, auf irgendein Spenderorgan angewiesen sind und dann glaube ich zumindest wieder, möchten wir nicht irgendwie Monate, Jahre lang irgendwo liegen und sagen, scheiße, es gibt so viele, die sagen, ne, ich mach das nicht. So, Wir sind also im schlimmsten Falle jeder auch Organempfänger und deswegen meine ich, können wir guten Gewissens auch alle potenzielle Organspender sein. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Und wie gesagt, ich halte die Entscheidung vom vergangenen Donnerstag, das nicht als Automatismus zu machen und eine Widerspruchslösung einzuführen, die halte ich für ausgesprochen gut. Ich bin sehr zufrieden, dass das so gelaufen ist und ich glaube, dass Aufklärung und ein bewusstes Entscheiden dafür langfristig sehr viel hilfreicher sein wird. Und das gleiche Thema haben wir ähm, mit der Knochenmarkspende. Knochenmarkspender zu sein ist eine vollkommen ungefährliche und risikolose Geschichte. Ähm, auch da muss man sich einmal melden, aktiv melden und sagen, ich mache da mit. Da gibt es immer mal wieder so Typisierungsveranstaltungen, so Großaktionen, wenn es irgendwo wieder ganz akut einen, einen Menschen gibt, der dringend von der Knochenmarkspende von einer passenden abhängig ist oder der darauf angewiesen ist. Da kann man hingehen, kann sich äh, einmal testen lassen und dann ist man in dieser Kartei aufgeführt äh, und bekommt dann gegebenenfalls irgendwann mal einen Brief mit der Bitte, sich nochmal genauer typisieren zu lassen, weil man irgendwo ähm, eventuell als, als Spender in Frage kommt und dann wird man gegebenenfalls äh, eingeladen, ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, in der Regel nach Köln. Ähm, da, gibt's die, da ist die Klinik, äh, die diese Knochenmarksentnahmen dann macht. Ähm, eine Bekannte von mir hat das vor ich, zwei Jahren, glaube ich, äh, mal durchexerziert. Die ist dann drei Tage, glaube ich, in Köln gewesen. Man kriegt die Fahrt dahin bezahlt, man kriegt das Hotelzimmer bezahlt. Man muss sich dann irgendwie ein paar Stunden an so ein Blutwaschgerät anschließen lassen und dann werden diese Stammzellen ähm, oder diese diese benötigten Zellen da aus dem Blut rausextrahiert. In der Regel wird da noch nicht mal irgendwas operiert. Das ist wirklich, Das wird aus dem Blut entnommen. Es gibt auch andere Varianten, aber die sind sehr selten, wie ich das mitgekriegt habe. Also im Großen und Ganzen ist das eine echt entspannte Geschichte und man kann damit, und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten, man kann damit mit ganz wenig Aufwand ein Leben retten. Und das ist doch eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, oder? Ähm, auch da, wie gesagt, einmal registrieren, dann ist man in deren Kartei aufgeführt mit, mit all seinen Daten, mit all seinen Werten, die, man, die, die dort festgestellt worden sind und dann ist man dort verfügbar als möglicher Knochenmarkspender. Auch da bin ich bestimmt seit 30 Jahren, ich glaube seit, seit der Bundeswehrzeit, schon registriert. Ich habe selber noch nie die Anfrage gekriegt. Aber wie gesagt, ein Freund von mir, jetzt gerade ganz akut, bei dem ist das jetzt äh, wird das jetzt in der nächsten Zeit sich klären. Und gegebenenfalls darf der dann nach Köln fahren und darf letzten Endes, wenn man das genau sich anguckt, ein Leben retten. Und das ist doch wirklich eine schöne Vorstellung, könnte ich denke ich mir so. Also für mich wäre das ein tolles Gefühl, wenn ich sagen kann, ich habe ein bisschen dazu beigetragen, dass ein anderer Mensch überlebt. Ich möchte also hier ähm, in dieser heutigen Episode tatsächlich euch gerne aufrufen und euch bitten, das Thema mal wieder ein bisschen präsenter werden zu lassen und euch wirklich mal zu überlegen, ob ihr schon einen Organspenderausweis mit euch rumtragt oder ob ihr das eventuell noch nicht tut. Und wenn nicht, dann fragt euch doch mal, warum nicht. Die Dinger kriegt ihr ähm, überall. Bei jedem Arzt liegen die rum, bei jedem Zahnarzt liegen die rum. Ähm, und ansonsten kann man sich das sicherlich auch irgendwo anfordern. Ich werde mal nachgucken, ob ich da irgendwas finde, was ich euch in die Shownotes legen kann, dass ihr das auch euch anfordern könnt. Aber wie gesagt, bei, die liegen bei jedem Hausarzt, bei jedem Arzt liegen die rum und gegebenenfalls kann unter Umständen sogar euer Arbeitgeber so Dinger besorgen und dann füllt den aus, unterschreibt ihn und steckt ihn euch in den Geldbeutel. Ich glaube, dass das schon auch ein gutes Gefühl sein kann, wenn man sowas dann dabei hat. Und damit bin ich für heute mit meiner Episode Artikel 1 auch schon wieder am Ende. Ich danke euch dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören, meinen Gedanken zu folgen. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr Lust habt und wenn ihr mir was erzählen wollt, eure Meinungen dazu erzählen wollt, dann gerne auf meinem Upspeak-Channel nachschauen. Der ist nach wie vor immer noch aktiv und wartet auf euch. Und ihr dürft mir E-Mails schreiben an reden.artikel1.eu. Ihr dürft im Blogpost zu dieser Episode auf Artikel 1 EU auf der Webseite kommentieren. Also es erreichen mich eure Kommentare auf ganz unterschiedlichen Wegen. In jedem Falle freue ich mich drauf, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder dabei seid. Wenn es dann, und da hoffe ich, dass ich jetzt zu meinem normalen Turnus wieder zurückkehren kann, wenn es dann wieder heißt, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Bis dahin. Bleibt mir gewogen, macht euch eine saugute Zeit und ich freue mich auf euch, wenn wir uns dann wiederhören. Tschüss, euer Dimo.